0: Il est présentement 23h30, et pour votre plaisir, nous sommes actuellement en train d'enregistrer un numéro spécial Noël. Nous sommes très fatigués, et pourtant, on le fait pour vous, nos auditeurs. Notre vie, notre petit cœur qui bat, on vous le doit. <rire> je sais pas ce que je raconte encore. Oh mon Dieu, c'est tellement focus. <rire> c'est pas focus, c'est sincère. À 23h30, je n'ai plus de filtre, j'avoue mes sentiments. <rire> pour ses chers auditeurs et quand je parlais de nous plus tôt je voulais parler bien évidemment de moi Bruno, célèbre animateur qui à 23h30 se retrouve avec la voix de Barry White et de celui qui à 23h30 se retrouve avec la couleur de Barry White, Joël Ho 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 Voilà c'était mon imitation du Père Noël Merci Joël Bon, <rire> on doit reconnaître qu'on est vraiment fatigué il pour... a bossé 10 heures aujourd'hui, j'en peux plus, là. Il a bossé 10 heures, sans déconne. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce, ce petit gabarit euh, On doit reconnaître qu'on est fatigué, mais on tenait vraiment à vous sortir un épisode spécial Noël. Enfin, spécial. Oui, si, on va parler de films de Noël, mais on n'a pas particulièrement bossé sur le sujet non plus. Hein. On va vous, juste si je vous dire... Vous... Voilà. Ça, par exemple, <rire> c'est une, une phrase que vous n'entendrez que dans les podcasts enregistrés tard le soir. Ces phrases sans fin. Ces phrases qui n'existent que. Voilà, celle-là en, était... en, celle en était un autre exemple. Bon, euh... ça va Joël Tu es prêt à, à, à parler euh, cinéma euh, Ouais, je suis toujours prêt. Waouh, ouais. wow, c'est dit avec <rire> tellement d'énergie et d'entrain. Oui, non, allez, un petit peu de boost Je rappelle on est que, les gens, est Noël. que les gens vont nous écouter à n'importe quelle heure de la journée, alors il faut peut-être leur mettre du boost dans la journée. Il y en a peut-être qui sont dans vrai. les transports en commun, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur congé le jour de Noël. Alors ils vont nous écouter. Quoique non, parce qu'on diffuse le jour de Noël. Eh ben le jour du premier. Genre, il euh, y a quelqu'un qui se dit, tiens, on est le 31 décembre, ou le 1er janvier, je sais pas quoi écouter, je écouter... juin, peut-être qu'en juin, quelqu'un va revenir sur cet épisode et... La nostalgie, la nostalgie de se dire, putain, écoute, j'y étais, j'ai écouté, ce... <rire> écouté ce numéro spécial Noël, <rire> et j'étais là en direct, quoi. Enfin, en direct, euh, en léger différé. En, en direct différé. <rire> en direct, euh, en direct pas direct. Waouh, elle va être bien cette émission. Elle va être très très bien. Euh, c'est un elle peu très, en même temps, c'est un petit peu un bonus, un cadeau, c'est un truc qu'on vous offre. On ne pouvait un pas peu, ne pas faire un peu un cadeau de Noël. de Noël. Alors, en quelque sorte. Euh, alors, oui, je ne reviendrai pas là-dessus puisque c'est probablement le titre de l'épisode. <rire> Nous ne savons pas encore. Donc, euh, si il y a une vanne que je souhaite faire, je la ferai dans la vignette. Du titre de l'épisode. Euh... Alors, on va quand même un peu parler de l'actualité de cette semaine. Et pour vous résumer, il bah, n'y a pas eu grand-chose.
1: <rire> à ah, part. Si, les,
0: cri les critiques euh, d'Assassin's Creed. Oui, les critiques du film Assassin's Creed, mais. <rire> Qui était assassin. <rire> <rire> mais Joël, ne serait-ce pas un Creed du cœur Un Creed du cœur Un Christ-Cœur <rire> Le, le mec qui rame tellement, il fait double veine. En faisant une référence à un acteur des années 90 qu'on a tous oublié. Il fait encore des films C'est quoi le dernier film de Chris Tucker Donc Pour Je expliquer, sais. Chris Tucker, c'était le, le Black dans Rush Hour. Et pour Et ceux qui ne savent pas qui était le Black dans Rush Hour, c'était celui qui n'était pas le chinois. Celui est... qui parlait comme ça Ouais, en VF, il était insupportable. Je suppose qu'en VO aussi. On... aussi C'est pire même. Mais, est... mais vraiment, il a tourné dans quoi récemment Je sais pas. J'ai vu sa tête quelque part, mais je ne sais plus pourquoi. C'est parce que tu t'es regardé dans la glace C'est vrai que je ressemble beaucoup à Christopher. Franchement, il y a un air. De dos, il y a un air. De loin. Il y, <rire> y a un air d'autoroutong. Il y a un air vif. Il y a un... Un air. Un, 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 euh, non. <rire> je je, je n'ai pas. En, en vrai, je voulais dire un aigle noir, tu vois, et puis après chanter Barbara. Mais un air noir, en fait, ça marchait pas comme blague. <rire> oh mon dieu. Tu les cherches loin, tes jeux de molles. Il est 23h30. Moi, je, je, je n'ai plus de filtre. <rire> Alors. Et donc, s'il y a quand même eu. Bon, en dehors des critiques assassines pour Assassin's Creed, lol humour. Il euh, y a quand même eu une... Tweet comme Jean Roucas. Tweet comme Jean Roucas. Je... je rappelle que j'ai toujours ce hashtag personnel. Donc hashtag tweet comme Jean Roucas. Vous pouvez aller voir sur Twitter et retrouver mes meilleures boutades, mes meilleures blagues. Bientôt en DVD. 100% de RTL. 0% de gras. C'est vraiment que du propre. <rire> euh, et donc, parce que depuis tout à l'heure je veux lancer l'actualité dont je veux parler cette semaine... <rire> Merci Joël hein, pour ces bah multiples ouais. interruptions. Euh, C'est donc la bande-annonce, enfin le teaser en tout cas, de Blade Runner 2049 qui n'est autre que la suite de... Blade Runner, et qui n'est donc pas le 2048e, la 2048 e suite de Blade Runner. <rire> non, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé 2048. Parce que j'ai pas le temps de tous les regarder avant qu'ils sortent. <rire> C'est vrai que pour binge-watcher 2048 films, combien faudrait-il Vous nous mettez la réponse dans les commentaires. Merci les matheux. <rire> J'anime comme dans les années 90. Merci les matheux, les geeks. Bon, euh, alors qu'as-tu pensé de, de, de ce teaser de euh, Blade Runner 2049 Et quel est ta hype autour du projet euh, Visuellement, c'était cool. J'ai bien aimé. Euh, après, je suis pas super fan du premier, j'avais vu quand j'avais 16 ans, 15 16 ans, donc... Il euh, y a il, 40 y a, ans de ça. Il y a au moins 30 ans de ça, oui. D'ailleurs, je l'ai vu au cinéma. Euh... <rire> non, non, j'avais beaucoup aimé le premier, après j'ai pas trop de souvenirs, euh, à part que visuellement, c'était vraiment pas mal pour les années 80. Bon, après, la suite, c'est Denis Villeneuve, j'ai bien aimé Prisoners et Premier Contact récemment, je n'ai pas vu ces films entre deux ouais donc euh, ouais j'irai le voir mais je suis pas non plus super hypé quoi, c'est juste que c'est un film qui m'intéresse et j'irai le voir quoi merci pour cet avis positif, il est temps de <rire> passer à l'avis du connard cynique que je suis <rire> euh, bon non, alors tout de suite je vais me faire des ennemis Blade Runner est pas un film que j'aime particulièrement j'ai honte de l'annoncer euh, malgré mes trois ou quatre tentatives de vision, je n'ai jamais vu la fin de ce film, je ne sais pas comment ça finit je Voilà. Euh... Sur un numéro de danse. Je... Maintenant, je sais qu'Harrison Ford ne meurt pas, étant donné qu'on <rire> a eu l'occasion de le voir dans le teaser de ce nouveau... Euh... Peut-être que c'est un réplique. Ouais, oui, oh là là, pff, ouais, super. Euh... Peut <rire> oui, peut-être, mais je sais pas, c'est pas un univers qui m'attire particulièrement. Je suis pas un gros fan de SF de base, euh... mais... Euh... De toute façon, j'irai le voir, on va pas se mentir, je vais aller le voir, parce que je vais à peu près voir tous les films qui sortent. Euh, je te rappelle, Joël, qu'une fois dans notre vie, nous sommes allés au cinéma pour aller voir Winter le Dauphin. Chut 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 Donc, tu devais pas le dire À partir de ce moment-là, on peut tout de même annoncer que, oui, Blade Runner 2049, j'irai bien évidemment le voir au cinéma. Euh, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais mon téléphone vient de vibrer à côté du micro. Voilà, c'était un, une petite dédicace c est, c est, c est un euh, Après ce que j'ai à dire autour de Denis Villeneuve c'est, euh, J'étais convaincu que c'était un réalisateur que j'aimais beaucoup Puis en fait je me suis rendu compte Que sur euh, tous les films qu'il a fait Que j'ai tous vus, Il n'y a que Prisoners que j'aime vraiment euh, parce, que, parce que Prisoners c'était un putain de bon polar Et que j'adore les polars je, Pour moi euh, Zodiac de David Fincher C'est un de mes monuments parce que ça me passionne Et à chaque fois que je vois le film J'ai envie de résoudre l'enquête moi-même en mode, non, mais ils n'ont pas réussi, mais moi, mon gars, j'ai vu j'ai ouais, film. Bruno, je vais réussir. <rire> j'ai vu le film, j'ai vu Seven. <rire> Quand j'étais petit, j'ai vu des épisodes d'Aspecteur Barnaby. C'est bon. Je sais qui est le tueur euh, de Zodiac. Euh, mais le euh, Donc, ouais, j'ai ce côté... Euh... En fait, euh, Denis Villeneuve, il est sympa, mais euh, ses films sont un peu pompeux et chiants. En tout cas, de ce que j'en retiens, de manière... Euh, général, après, ils sont hyper jolis. Donc, euh, je pense que euh, je préfère Jean-Marc Vallée, qui est un autre des Canadiens qui commence à tourner un peu euh, chez les Ricains, mais de façon plus discrète, des films un peu plus simples, indépendants. Euh, il a notamment euh, sorti cette année euh, Démolition avec euh, Jack Gyllenhaal. Et c'est plus intimiste, c'est plus calme, c'est plus réaliste, mais je sais pas, il y, y a un meilleur rythme, il y a plus d'émotions qui me... Qui me, qui me transperce, qui transperce mon petit cœur, mon petit cœur de rocker. Euh, Parce que Bruno est sentimental. Moi je, moi, je suis une foule sentimentale, à moi tout seul. Et, alors, il y a de multiples références musicales dans cet épisode. Et toujours où... des bonnes. Ah, mais elles sont extraordinaires. Euh, donc voilà, euh, ce Blade Runner 2049, je sais pas. Il euh, y a un truc qui m'énerve aussi, c'est Ryan Gosling a toujours la même tête dans tous les films. Euh, il a toujours oui, son, son petit liseré ouais. de barbe. Euh... Non, il est brun cette fois. Oh, super, super. <rire> je l'ai déjà vu brun dans d'autres films. Il me semble que dans Une fiancée pas comme les autres, qui est un des rares films où il a pas son petit liseré, mais il a une petite moustache bien dégueulasse. <rire> euh, plutôt bon film, par ailleurs. Vous pouvez, je, vous, je vous le conseille. Euh, très inspiré, enfin peut-être pas inspiré, mais une histoire un peu similaire du film euh, Monique avec euh, Albert Dupontel, c'est-à-dire un mec <rire> qui est amoureux d'une poupée gonflable. Je suis désolé, mais c'est vraiment le, le, même, le même postulat de base. Enfin, plus que poupée gonflable, quoi. Une poupée, euh, un objet sexuel très réaliste à, à l'effigie d'une femme. <rire> et donc, tout ça pour dire quoi bah, Que Ryan Ghosting, ouais, je sais pas, je commence. Enfin, il a toujours la même tête. Et ça m'angoisse. Euh, J'ai autre chose à rajouter Non. Si, revoir Harrison Ford, en fait, ça m'a pas du tout fait le même effet qu'à l'époque du teaser de The Force Awakens. <rire> où je me dit, ouais, Han Solo, il est aussi. de retour. Et là, je me suis dit, pas ah, pas... Harrison Ford, il refait un nouveau film. Ouais, non, mais c'est papa pas pareil aussi. Han Solo, c'est quand même un des rôles les plus importants, de... les plus iconiques de l'histoire du cinéma. C'est comme Indiana Jones. Ouais, ouais. Bah, peu... Attention, il <rire> y a beaucoup de gens qui sont méga fans de Blade Runner. C'est vraiment... Oui, je sais, gros mais gros. Rick Deckard est aussi un personnage iconique, mais c'est quand même... Un... Quelques niveaux en dessous d'un solo ouais, Indiana Jones C'est moins, moins connu de la, de la populace C'est moins mainstream ouais. En parlant de moins mainstream euh, J'ai lu que Denis Villeneuve est en lice Pour réaliser le futur Reboot de Dune mm -hmm. euh, J'ai vu ça Est-ce qu'un jour on abandonnera Dune Parce que c'est un peu kitsch et moche Et débile <rire> non mais c'est la SF comme... En fait j'aime bien ma SF. En fait je préfère je pense les récits d'anticipation que les trucs de SF avec des univers qui n'existent pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas Je sais pas, ça me fait ah, C'est toujours intéressant qu'on s'est bien fait aussi. Enfin... Alors moi ça m'intéresserait dans ce côté euh... exotisme, découvert d'ailleurs, film d'aventure dans l'espace. Sauf que le cinéma d'aventure n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Il ouais, n'y a plus de films de SF euh, côté Pulp euh, qui sont vraiment intéressants. Voilà. Parce qu'il euh, y a une tentative avec John Carter et... Et c'était pas bon. Jupiter Ascending. Et c'était pas bon. <rire> et c'était pas bon, c'était vraiment pas très bon. Mais tu vois, c'est ce côté plus-là qui m'intéresserait, que là, d'une, on sait que ça va être des... Euh, comment Des discussions politiques, des trahisons, des traîtres, des... Euh, ouais, des, en gros, des... la prélogie Star Wars. ouais. Ou Game of Thrones, quoi, ça va être Game of Thrones dans l'espace avec une planète où il y a des vers géants. <rire> non mais voilà, et ça me fait pas rêver. Tout le monde s'excite en faisant « Oh, il va peut-être réaliser un reboot de Dune. » Les gens, Dune, c'est un peu chiant quand même. Donc là, je viens de me faire 837 837,5 dont peut-être des gens qui nous écoutent, parce que je connais, j'ai des potes très fans de SF qui peut-être ouais. m'écoutent. Je m'en excuse, il est 23h30, je n'ai pas de filtre. On est passé de 3 auditeurs à moins 4 pas mal, pas mal. C'est nous qui les écoutons. Parce qu'on travaille désormais <rire> à la NSA. Il y a Donald la Trump, planique. il nous a contactés. Il nous a fait « Eh, hey, j'arrive les mecs. Vous m'écoutez Jean-Pierre et Rodolphe. » Qui sont des prénoms tirés euh, dans le chapeau magique des prénoms. Et en parlant de Rodolphe, est-ce qu'on parlerait pas de Rudolphe Oh mon Dieu mon bravo. J'essaye de te bravo. faire des belles transitions. Ça, c'était la transition de compète. Puisque vous, vous l'avez peut-être remarqué, <rire> je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a des gens habillés en rouge et blanc qui traînent dans nos rues. Méfiez-vous, ce sont des extraterrestres, des envahisseurs. Fuyez, courez, échappez à ces personnes qui vous donnent des bonbons dans la rue. <rire> et surtout, ne montez pas dans leur traîneau. <rire> bon, plus sérieusement, vous l'avez remarqué, bien évidemment, c'est Noël et on s'est dit, on va faire original parce qu'on va faire une émission qui va parler un peu de Noël. Et tu vois, je suis allé voir sur YouTube, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui parle de Noël en ce moment. Personne ne s'en rend compte que c'est Noël en ce moment. Ah non, c'est pas Donc... comme si les boutiques étaient déjà décorées depuis au moins 5 mois. Ah mais là, elles sont déjà plus décorées en fait. Elles sont décorées mm. pour nouvel an. <rire> Et pour nouvel an, 2019. J'ai vu un bonne année 2019 euh, en allant à la pharmacie. Non, il n'y a pas de chute à Sogag. Non, c'était juste une... une anecdote qui finissait pas. Ouais, c'est les anecdotes sans chute. Ça s'appelle <rire> un spectacle de Gad Elmaleh. <rire> vous, avez, vous avez déjà remarqué, remarqué ce truc de ouf Et, Je sais pas si t'as remarqué, Joël. <rire> mais en vrai, cet épisode sera peut-être pas le plus intéressant, mais pour le moment, c'est le plus marrant. <rire> en tout cas, le plus marrant à faire. On est méchant, on n'est pas sympathique, on est fatigué. C'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Et donc, on va continuer à parler esprit de Noël, puisqu'on va vous parler de films de Noël. Et euh, moi, j'ai une première question à te poser, Joël. Euh... vas pose-moi cette question. Pourquoi est-ce que dans les années 80-90, c'était vraiment un truc hyper répandu de proposer un... au cinéma, j'entends, un... un vrai film de Noël Et pourquoi aujourd'hui, c'est quelque chose de j'ai envie de dire disparu, mais je dirais plutôt très rare, car il y a eu quelques tentatives dans les dernières années, notamment un film français avec euh, Tahar Rahim, si je ne me trompe pas, qui s'appelait tout simplement Le Père Noël, ou quelque chose comme ça. Mmh, ça me dit rien. Qui est sorti l'année dernière, ou il y a deux ans, qui a complètement bidé, parce qu'il est sorti euh, dans très peu de salles, mais qui était une tentative en France de proposer un vrai film de Noël avec un, un cambrioleur au grand cœur qui se faisait passer pour Le Père Noël, tout ça. D'accord. Euh... Autre exemple que j'ai en tête, c'est Mission Noël, c'est ça Un film d'animation sorti il y a, a 3-4 ans Arthur, euh... Arthur, Arthur Christmas, Christmas en anglais ouais. qu'on a traduit par Mission Noël parce que pourquoi essayer de vraiment faire de très bonnes traductions par les studios Hardman, donc les studios qui ont créé voilà, ces gros mythes et Sean le, Sean le Mouton. Ouais, donc ça doit être pas mal, je l'ai pas vu, mais euh, je, je fais plutôt confiance au studio Hardman. Même quand oui. c'était pas terrible, c'était sympa. Genre Souris City, c'était pas terrible, c'était sympa. Et pirate, bon mauvais, mauvais en rien. et Ah, mais moi j'ai bien aimé Pirate. Non, bon en rien et mauvais en tout. C'est quelque enfin, chose comme ça, ouais. Oui, voilà, enfin c'était très drôle. Ouais, je... ouais, Moi complètement oublié ce film aussi. Ouais, c'est un... on, a... on aurait dû en parler dans Tiens, dans nos films nos films comment ça s'appelait cette émission Les films sous-estimés, ouais. c'était euh... c'était pas l'émission de Michel Drucker. Ne parlons ah bah. plus ne par parlons plus jamais <rire> de l'émission de Michel Drucker. <rire> <rire> mais euh, ouais non Pirate bon rien de mauvais en tout c'était vraiment euh, très chouette un bon petit film et donc oui les studios ouais. Hardman avaient fait euh, Mission Noël enfin en 3D pas euh, en, en patamoulet ouais. en très grosse guillemets hein, euh, en stop motion euh, et donc c'est un truc qui a disparu et pourquoi euh, alors je pense que les années 80-90 enfin surtout à partir des années 80 il y a eu le gros boom des blockbusters donc il euh, y a eu ce côté attirer, attirer la famille ouais et qu'est-ce qui attire la famille bah C'est Noël, Noël, c'est euh... réunion familiale. Et... C'était vraiment la bonne époque pour sortir des gros... Enfin, pas des gros films, mais... Euh... Des, des films, films qui... familiaux spéc voilà, faits spécifiquement peux... pour plaire à Noël. Quoi. Voilà, pour, faire pla pour plaire à tout le monde et amener le plus de gens possible dans les cinémas. Parce que et... à une époque où on vit plein de reboots, notamment actuellement de reboots des années 90, là où ouais. il y a 4-5 ans, c'était reboot des années 80, je suis toujours surpris qu'on ne nous ait pas annoncé un reboot de Maman j'ai raté l'avion je ne comprends pas je... enfin, pour moi ça m'aurait semblé évident en fait, de taper là dedans surtout qu'ils l'ont sorti aux états unis pour l'anniversaire du film comme ouais. ils avaient fait pour Jurassic Park quelques années euh, avant Jurassic World histoire un peu de tâter le terrain le... et il y a eu à Maman j'ai raté l'avion 5 qui est sorti il y a 4-5 ans je crois oui mais attention c'était un, un téléfilm que j'ai eu l'occasion de voir avec Malcolm et euh... oui, qui joue Orange mécanique. mécanique et qui joue Mécanique. vraiment Maman, raté une, sacrée, une sacrée grosse merde. Oui, euh, ouais. euh, bon, bon, en même temps, il n'y avait pas de suspense. C'était un téléfilm pour la pour, pour ABC Family ou quelque chose comme ça. <rire> mais c'était vraiment une sacrée bo bonne grosse merde. Mais parmi les suites de Maman Gérata l'avion, il faut savoir que bah, ce 5, c'est la suite de Maman Gérata l'avion 2. puisqu'on retrouve Kevin McAllister mais plus du tout joué par McAulay Culkin, parce que ce et serait ça, super gros. que c'est Kevin glauque. McAllister dans le 5 Ouais, ouais, c'est Kevin McAllister. Ah bon Oui, oui, ben oui je l'ai vu, et c'est Kevin okay. McAllister. Et euh... moi, je trouve, je trouve ça étrange de ne plus proposer... Euh, parce que c'est cool d'imaginer de, de se rassembler en famille pour aller voir un film de Noël au cinéma, en fait. Mmh, Mais attention, il ouais. y a film de Noël et film de Noël. Voilà, c'était mon analyse pertinente. Vous la retrouverez On va faire la différence en entre difficulté. les deux tout à l'heure quand on parlera des films de Noël. Ouais. Enfin, quand, on quand on fera notre liste. Ouais. Non, mais ce que j'entends par là, ça veut dire que. Euh, euh, il est possible de faire un bon film de Noël. Ah, bah oui. Enfin, très clairement. Mais le souci, c'est que désormais, dans la tête des gens. Film de Noël, ça signifie le téléfilm qui passe l'après-midi au moment de Noël sur M6. C'est-à-dire, euh, oh, c'est une maman célibataire, euh, elle n'a plus, euh, plus de mari, tu vois. Et, euh, et mais elle a fait, trois enfants. Mais elle a trois enfants. Et en fait, il y a un jeune homme qui arrive et euh, il travaille euh, au centre commercial. Il joue l'elfe du centre commercial qui est le père Noël. T'as oublié de préciser que la maman, en fait, c'est une sorcière bah ben non, pourquoi elle est pas une sorcière Je sais pas, je suis tombé sur un tel film comme ça. Sérieux <rire> et Ça m'a fait rire, ah D'habitude, le principe était tellement débile. D'habitude, c'est juste euh, genre des trucs à l'eau de rose et ils ont juste rajouté. Bah ben, le mec, il travaille pour un gars qui se fait passer pour le Père Noël. Parce que le vrai Père Noël, il existe. Ouais, il y a la fin, il y a le plan où tu vois la lune et il y a le Père Noël qui passe. À... Oh, 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 joyeux Noël, les enfants et avec ses prénoms, <rire> <créneaux>, ça fait <rire> des petites étincelles derrière, tu vois, et ça dessine un cœur dans le ciel. Ouais. Et voilà, et pour beaucoup de gens, en fait, film de Noël, ça veut dire ça. Sauf qu'en fait, bah, les films de Noël, enfin, les récits, déjà, de Noël, ça date de... Euh, bah, euh, euh, ça date depuis des années, mais... Enfin, euh, il y a quand même Charles Dickens qui en a écrit un, quoi, de récits de Noël. Oui. Et qui qui s'appelait... Bah, qui s'appelle « <rire> Un conte de Noël ». Et en français, qui s'appelle « Un conte de Noël », je crois. Ouais. C'est ça Oui, oui, c'est ça. Ouais. Tu viens juste de le dire, je le sais. Non, oui, je sais, mais... Mais... Euh... C'est pas grave, mais je non, suis mais fatigué. Mais non, mais c'est dire que... Euh, y a... Si Charles Dickens a réussi à écrire un conte de Noël sans que ce soit ni niant... Et qui est intemporel si... aussi. Et Ouais, qui est un des récits intemporels qui a vécu plus de 177 000 adaptations... Que ce soit à la télévision, dans les séries télé, au cinéma. Euh, notamment une dont on risque probablement de parler euh, dans quelques Voir minutes. Voir deux, voire trois. Voir deux, voire trois. Voir trois, à ce point-là Oui. Ouais. J'en vois deux. Bon. Euh, j'en ai trois. Ah ouais, j'en vois un troisième. Avec Michael Caine Exactement. Exactement, on s'est compris. Alors... <rire> Euh... Mais je trouve ça dommage en fait qu'en 2016 il n'y ait plus. Euh... Déjà, c'est de plus en plus euh, l'absence de films pour enfants au cinéma qui me désole, et, et euh... d'autant plus <coughs> au moment de Noël en fait. Ouais, D'ailleurs, tu sais ce qu'on diffuse en ce moment dans mon cinéma La bande-annonce des mignons. Non, non, c'est enfin, vraiment euh... pas parce qu'on n'a pas le choix, mais euh, en ce moment on a Norme, qui est genre un, 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 un film d'animation en 3D dégueulasse sur un. Exactement. Ours... Qui Donc est sorti spoiler. en 2015, fin 2015, aux États-Unis, qui se tapait un gros bide. Et mmh. on nous l'a refilé parce qu'on devait placer un truc. Et c'était ça. Mais il faut, faut que les enfants aient aussi des mains, mais on ne leur propose mmh. plus rien. C'est là, voilà, là où et je suis. C'est quand tu regardes le marketing du film, c'est que le film ne parle pas du tout de Noël, mais dans les affiches, il a abonné de Noël. D'accord. ça me fait envie de tuer des chiots. Non mais c'est... Euh... Moi ça me désole. L'absence comme ça de, de, de films pour enfants et en ce moment à Noël de films de Noël, ouais. bah c'est un peu tristoun C'est comme l'absence à cause de cette foutue réglementation UGC qui désormais interdit les films d'horreur dans leur salle, à cause de connards qui ont foutu le bordel, bah l'absence de films d'horreur au moment d'Halloween quoi. Moi, ça me, rend, ça, ça me rend triste, et l'absence de films de Noël au moment de Noël, ça me rend triste. Même si je n'allais pas les voir Mission Noël, je ne me suis pas dit « Yes, c'est Noël, je vais aller voir Mission Noël ». Non, mais je pense juste aux gamins qui ont envie un peu de se vider la tête, surtout en ce moment avec des actualités complètement joyeuses. Ce serait sympa de pouvoir emmener ces gamins aller un peu se détendre au cinéma. Je dis juste ça, hein, Bruno Président, 2017. <rire> voilà. Plutôt que d'aller voir Norm ou Ballerina. Non mais c'est ça, Ballerina, ça a l'air catastrophique. <rire> je n'ai juste vu la bande-annonce, je me suis dit, mais on est où là euh, est Ah cool. si, on a Bataille de Boules de Neige <rire> en ce moment. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, c'est... Euh... Tu, tu sens au titre que le film va être un chef dœuvre créatif. Ouais, c'est un film d'animation qui est un remake d'un film des années 80. D'accord. Québécois. Donc québécois. Euh, les deux films sont québécois. C'est cool. Oh, D'accord. Et il, y a la voix, il les voix des Kids United... Que je ne connaissais pas avant le ah tweet mec, de Malest TV Mais mec, Qui m'a beaucoup fait rire Faut refaire ta culture Kids United <rire> mon gars On écrit sur bon. les murs de ce que l'on aime Je connaissais pas, je, je crois je... que ça fait un mois que je connais ces gosses mais Je connais mon classique Moi, je... À côté de Guerre épée j'ai l'album de Kids United <rire> Dédicacé Dédicacé par celui qui a fait tout le monde debout au télé <rire> C'est comme ça que je connais Oui bien sûr <rire> Euh, bon, on parle de film de Noël. Ouais, après cette discussion très joyeuse. Mais non, mais ça m'énerve vraiment que, que les enfants n'ont plus le droit de rêver au moment de Noël. forte heureusement, en ce moment, il y a le Disney, mais bon, c'est pas dans la TV. Je comprends pas qu'il soit pas sorti cet été, en fait, le Disney. Ouais. Vu l'ambiance de mer, tout ça, mais bon. <rire> Mais justement, vu qu'il n'y a pas de film de Noël au cinéma, on va proposer une euh, bonne liste. Mais bien sûr, Joël. Pour euh, tout le monde, petits et grands, de 7 à 77 ans. Mais bien sûr, Joël. Avant les 7 ans et après 77 ans, on s'en branle complètement. Mais bien, ouais, non, ouais. Moi, à 78 passés, non, je... c'est fini. Plus de cinéma, ah, monsieur. Plus de puzzle. Euthanasie euh, de... tout de suite. Plus de puzzle, plus de jeu société. Ça enfin, s'est souvent marqué, de 7 à 77 ans. Vous n'avez plus le droit de rien faire, vous buvez de l'eau en mangeant du pain, en regardant des chiffres et des lettres, parce que là, c'est de 77 ans à 777 ans. Vous avez de la marge. Bon, alors, des bons films de Noël. Est-ce qu'on ne commencerait pas par des bons films de Noël pour les enfants Puisqu'on était justement en train de, de râler sur le fait que les enfants n'ont plus de bons films de Noël. Oui, on peut enfin. commencer par ça. Voilà. Ben, <rire> Qu'as-tu à dire quel, quel film as-tu à, à proposer sur, sur ce sujet bah, J'ai un film avec Will Ferrell. Ouais, donc euh, euh, acteur pense... que, que nous aimons bien, mais qui en Il France qu est considéré comme. Euh, on ne sait pas qui c'est. Non, ouais. non, Will Ferrell, on s'en branle. Non, Will Ferrell, c'est quelqu'un de très drôle qui fait beaucoup de comédies euh, qui... R-rated, donc, donc euh, vraiment. Euh, vraiment ouais. Kratos. Enfin, peut-être pas Kratos, mais vraiment Kratos et Lourdinque. Ou comme on dit souvent en France, oh, c'est une comédie à l'américaine. Ouais ah ça, ça, Je supporte pas ça. Je, et... je, je déteste aussi. Ouais. <rire> il y a un film qui s'appelle Elf, qui est réalis réalisé par John Favreau, donc euh, Jungle Book cette année, et Iron Man 1 et 2, ouais avec Will Ferrell et Zoé Deschanel, qui est... Euh, qui <rire> qui l'amour voilà. de ta vie, Zoé Deschanel. <rire> est... donc, je ne vais pas dire ça parce que... Euh, il y a ma copine qui écoute, ouais. mais, elle, mais elle, elle est très au courant de mon amour pour Zoé des Chanel. Elle bah, aussi, C'est-à-dire que, que le poster dans ta chambre n'est pas très discret. <rire> non, oui, donc euh, c'est un film sympa à regarder à Noël avec ses enfants parce qu'il est, très... est très très familial. Hein. C'est ouais. pas l'humour à la Will Ferrell. Après, c'est Will Ferrell qui gueule tout le temps, qui est super joyeux, qui, <rire> qui bouffe des bonbons pendant tout le film et ouais. qui, est... qui est sous sucre. T'as oublié d'expliquer mais... le concept du film alors euh, Will Ferrell joue un, un, un lutin de 35 ans qui a été euh, abandonné par euh, ses parents quand il était jeune et qui a été euh, recueilli par le Père Noël pour être euh, un, de ses, un de ses lutins. Euh. Et qui découvre du jour au lendemain qu'il est humain, qu'il va devoir retourner un peu dans, à New York. dans ce monde à New York et retrouver son vrai père ou quelque chose comme ça, non Ouais, voilà, c'est ça. C'est un souvenir très lointain, je l'ai vu euh, ouais. il y a plusieurs années. Euh, ouais, ouais c'est sympa, je sais pas le film du siècle, mais, euh, mais euh, pour ce qui est des films de Noël, c'est un des plus marrants, quoi. Surtout ces 15, ces 15 dernières années, quoi. Il y a plus rien en film de Noël maintenant. Ouais, mais... C'est ça, mais c'est ça. Moi, je, <rire> je vois les idées, de, les idées de films de Noël qu'on a... ben... C'est que du vieux. C'est que du vieux, quoi. Un des, ouais. derniers, un des derniers qui m'a... Euh, un, un temps soit peu plus, euh, même s'il n'est pas parfait, hein, même s'il est... Euh, est euh, euh, J'ai deux trois soucis en termes de mise en scène avec ce film, mais il y a le, justement l'adaptation de, de A Christmas Carol, mais euh, la version de Robert Zemeckis. Oui. ouais Donc euh, oui. le drôle de Noël de Scrooge... Euh, <rire> en français. Avec Jim Carrey. Oui. Qui, euh, qui, joue, euh, qui est Scrooge loin d'être parfaite. Et les trois fantômes. Oui, mais, mais, c'est sympa. Qui, qui a le mérite d'exister. Et, et, et du même Zemekis, moi, il y a le Pôle Express que je trouve. Euh, on, on vise plus le 4-6 ans en termes de public. Oui. Ouais. C'est très enfantin, mais euh, je trouve que ouais, ouais. pour un film pour les 4-6 ans, il marche très bien. Quoi. Et euh, c'est sûr que quand tu le vois plus vieux, tu dis c'est un chouyanier. Euh, mais après, euh, moi qui suis euh, Jean-Michel Cynique, c'est pas parce que je l'ai vu euh, adolescent que j'ai trouvé ça nul. Quoi. Je me suis dit, ouais, je comprends que pour les enfants ça peut bien marcher en fait. Et, euh, euh... Et Robert Zemeckis ne fait pas de mauvais films, enfin des, des films insultants en soi. Donc euh, oui, c'est toujours ça. bien de regarder un film de Robert Zemeckis. C'est ça. S'il y a Robert Zemeckis dans le générique, vous pouvez ouais, c'est fiable. C'est fiable. Ne serait-ce que euh, bah pour ses retours vers futur, pour Forrest Gump. Voilà. Au mieux, ce sera parfait. Et, et, et au, au pire, pire, ce sera. Ce sera Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce voilà. euh, est qu'on a d'autres choses pour les enfants euh, bah Encore une adaptation de Christmas Carol. Ouais. Euh, qui est très enchantante. Ouais. Qui me Qui t'enchante. Qui est, qui est, ça m'enchante, oui. Est, je l'ai re revu il y a quelques années. Et franchement, j'ai. Après, j'aime beaucoup les personnages du film. Ouais. C'est euh, la version de, des Muppets. Ouais. Donc, euh, je sais plus comment ils l'ont appelé en français, le Noël des Muppets ouais, ou quelque je crois chose que comme ça. Le Noël ça. De des Muppets, tout simplement. Avec euh, Michael Ken en, en Scrooge. Ouais. Quel est le prénom de Scrooge J'ai envie de te faire chier. Ebenezer. Oh, putain. <rire> je croyais que c'était plus difficile que ça. Je suis dégoûté. <rire> Oui, donc oui, l'adaptation de Christmas Carol. Voilà, c'est une adaptation vraiment de Christmas Carol avec les Muppets et Michael Cannon Scrooge. Le, la musique est bien, le, le, c'est bien fait. c'est Ce Pareil, c'est pas un truc révolutionnaire, quoi. Ah non, c'est vraiment... C'est euh... juste, si vous voulez, un petit film euh, avec vos enfants, regarder en, 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 en mode détente, tout ça. Puis, voilà, enfin, ça, ça va pas vous... vous, vous adultes, vous allez pas en sortir euh, complètement charmé. Mais après, on a ça, d'autres catégories pour vous. Euh, <rire> non, nous n'allons pas jusqu'à cette catégorie-là que vous avez tous en tête. On n'a pas eu le temps de tout regarder. Euh, je me suis arrêté. This End Christmas XXX. <rire> 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 allez, sapin, caresse-moi les boules, tout ça. On n'a pas <rire> eu le temps de regarder. Euh... Autre chose à rajouter pour les enfants où on passe à un euh... format plus familial. Quoi. Enfin... Hyper Noël avec Tim Haleine Ouais. <rire> non. Non. <rire> non. C'est vraiment... Il y a eu combien de, de, de cette saga d'Hyper Noël Il y en a eu trois. C'est une trilogie. Il y, a... y en a que trois. Ouais. Ah, je suis déçu. Ah, je pensais qu'il y avait 6-7, tu vois. Ah, je suis <rire> déçu. Ah, je pensais qu'il y en avait autant que des Fast and Furious. D'ailleurs, le Christmas Special de Fast and Furious est vraiment fort sympathique, euh, où euh, le Père Noël est en panne de traîneau et Vin Diesel vient le dépanner avec sa bagnole et il vole aux côtés du Père Noël. J'ai particulièrement aimé. Et la voiture volante de Paul Walker à côté. Et il y a The Rock avec son nez rouge qui guide le traîneau. Comme ça. Avec trop! trop <rire> C'est The Rock et ses tétons rouges, ah comme il était mignon. <rire> Est-ce qu'on est qu a déjà expliqué qu'on avait une fascination pour les tétons de The Rock Non, je crois qu'on n'a jamais expliqué. Mais euh, voilà, ch chers amis euh, auditeurs, la prochaine fois que vous voyez un film avec The Rock, essayez de regarder quand il est torse nu ou alors quand il a un t-shirt moulant vous apercevrez que ces tétons <rire> ne sont pas à une place normale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ben, si ces si pecs étaient des frigos, les aimants auraient glissé en dessous, en fait. <rire> en fait. il a des tétons aimantés qui glissent le long de son corps et qui ne veulent voilà. pas rester en position normale. Et ça nous angoisse. Maintenant, à chaque fois qu'on regarde un film avec The Rock, on se dit, est-ce qu'on va voir ces tétons Est-ce qu'on va pouvoir juger de l'emplacement. Euh, L'exemple <rire> le plus flagrant, bah, c'est le film dans lequel on a remarqué euh, les tétons de The Rock. Et pour le cause, le film était en 3D. Et c'est le euh, au centre euh, de la Terre 2. De... <rire> L'île mystérieuse. Quand on vous dit qu'on allait voir tout et n'importe quoi au ciné. Il y a une époque, c'était vraiment, <rire> vraiment l'enfer. C'était la belle époque. On a vu du Underworld, du Alvin et les Chipmunks 3. Du Adam Sandler. Du Ad... Des films d'Adam Sandler, mon gars. Et Winter le dauphin. Quelle belle époque. Euh, bon, on va aller. Élargir... Les immortels. Ah, c'était le pire. Ah, immortels et... de Tarsem Singh, ouais. C'était <rire> assez terrible. Euh, on va un peu élargir le. le... Oui, avant qu'on passe au film vraiment euh... pour, adulte, pour, entre euh, enfin, pour voilà. adulte, entre guillemets. Pour adulte, entre guillemets. Un truc plus familial. Doit... Un, encore un film familial par euh, tonton. Par tonton, ouais. Hook. Film de Qui... Noël. Est pas un film de Noël mais un film qui se passe à Noël ouais il y a cette ambiance un peu euh, au tout début en tout cas dans cette neige euh... au tout début et à la fin et d'ailleurs c'est le film que j'ai regardé cette, ce Noël ça c'est sûr D'accord. voilà je voulais le partager euh, <rire> moi je pensais, euh, je, pensais euh, je pensais plutôt à ben, production de Tonton mais un des films ouais. que je regarde souvent à Noël et que ben, je, je sais pas si j'aurai le temps de le faire j'ai hésité j'ai failli le faire le week-end dernier c'est Gremlins. Ah, évidemment. Moi, j'ai je, je, du mal à envisager Noël sans Gremlins. Mais, ouais, bah oui. <rire> D'ailleurs, euh, je crois que maintenant, sur la pochette, il y a un gizmo avec un, un bonnet Noël, maintenant. Bah oui, parce que ça se passe au moment de Noël, de toute façon. Ah oui. euh, mais euh, il mais y a cette ambiance, quoi. Il y a cette neige, la petite place du village avec les sapins de Noël. Enfin, du village, de la ville. Avec les sapins Et de Noël, les magasins joués, les chants de Noël. La chanson du générique est, un chanson, est une chanson de Noël, il me semble. Mais complètement. Il euh, y, a, y a cette vraie atmosphère. Euh, le, le chien qui se fait enrouler dans des guirlandes. Enfin, les, malgré ce côté le, horrible. Les gremlins qui se cachent dans un sapin de Noël. Euh, ouais. Les gremlins qui chantent euh, des chants de Noël. Qui sont euh, déguisés, mais c'est ça. Mais qui sont déguisés, qui viennent chanter au, aux portes. C'est génial, quoi. <rire> c'est génial, et, et c'est vraiment un des films qui me provoque cette sensation de me dire, ça y est, on est à Noël, je regarde Gremlins, et je me sens à Noël. C'est un Noël malsain, mais c'est un Noël. C'est pas si malsain. <rire> à l'époque, ça devait l'être, mais aujourd'hui, je vois, ma petite sœur l'a vue assez jeune, et, et, et pour notre génération, maintenant, c'est un film rigolo. Quoi. Oui, non, mais c'est juste l'histoire de... de... comment elle s'appelle euh, la... Ah oui, la de, fille. de la copine de, de, euh... Billy. de Billy. Je ne sais plus comment elle s'appelle, ouais. mais elle raconte comment son père est mort. Le soir de Noël. <rire> c'est vrai que c'est le passage le plus joyeux, le <rire> plus joyeux sur Noël. Euh, autre film que j'ai en tête, mais parce qu'il me revient d'un coup, et voilà, comme ça on enchaîne rapidement. Euh, pareil, qui se passe pas vraiment à Noël, enfin, pas dans mon souvenir. Mais qui, pareil, me provoque quelque chose qui me fait dire... Qui, qui... Je pense que c'est le film qui me rappelle le plus la, la poésie de Noël. Tu euh... vois Et euh, c'est Édouard euh, en main d'argent. Ouais. ouais C'était pas dans ma liste. J'ai un autre film de Tim Burton dans ma liste. Ouais. ouais. Tu, tu vois, c est, c est, ça, se, ça se passe en hiver, en tout cas. Ouais, la partie, non, mais je raconte l'histoire à ma fille, tout ça, pour lui expliquer est... pourquoi est-ce qu'il neige dans notre ville. Oui, d'ailleurs la scène de danse sous la neige est vraiment très belle, ça reste une des... Ah non, mais je trouve que Edouard Romain <coughs> d'Argent, chaque fois que je le vois, je me dis, c'est quand même un des Burton les plus forts. Quoi. Parce Et que... c'est quand même Doug à quel point Burton est descendu. Parce qu'il y, a... enfin... y a quand même... Enfin, tout le monde retient l'aspect poétique d'Edouard Romain d'Argent, mais il y a aussi du macabre en fait, il y a du meurtre, il y a... Enfin, je, je pense que je peux le spoiler parce que tout le monde l'a vu mais au final il finit par fuir la ville parce qu'il va tuer le copain de Winona Ryder ouais. et il va euh, involontairement euh, blesser le frère de Winona Ryder en, euh, en voulant le calmer euh, il va lui griffer le visage tout ça avec ses gants il y a ce côté vraiment très sombre dedans. et c'était le, 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 le Burton à son meilleur c'était cette poésie, cette douceur et en même temps cette horreur mais montrée avec une telle délicatesse que qu'il faut réfléchir pour s'en rendre compte à quel point euh, Edormand d'argent est violent, mais discrètement, en fait. Et, euh, et, et je trouve que, ouais, rien que cette séquence sous la neige et, et, et cette idée que toute cette histoire, c'est pour expliquer à une petite fille pourquoi est-ce qu'il neige en, en hiver, euh, je, trouve, euh, je trouve que ça correspond bien à la poésie de Noël, en réalité. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. T'as vu ça Et donc, toi, euh... l'autre Burton, je suppose que je le vois venir... C'est le film qui est sorti euh, le film euh, que Tim Burton a réalisé juste après Edward aux mains d'argent. Ouais. Qui qui est vraiment un des films qui m'a marqué quand j'étais petit aussi et, et ouais. qui me fait beaucoup penser à Noël à chaque fois, c'est Batman le défi. Bah clairement. Qui se passe à Noël, qui se passe à Noël tout simplement. Voilà et qu qui continue toujours la thématique de Noël euh, avec Edward euh, aux mains d'argent. <coughs> Pardon. <coughs> <coughs> et ouais ce côté complètement macabre et poétique euh, dans l'univers de Batman c'est pas du tout c'est un, une très se... mauvaise adaptation de Batman mais c'est en même temps un des meilleurs Burton pour moi ouais et ce côté c'est vraiment Tim Burton euh, bah, quand moi, il était... ce que j'aime beaucoup c'est le... qui confirme ce côté Noël, c'est <coughs> que le pingouin ses armes sont déjouées presque <coughs> en réalité et et déjà, le fait que l'ennemi soit pingouin alors qu'on est en hiver. quoi. Ouais. Enfin tout, tout coïncide pour se donner ce sentiment de froid et en même temps euh, chaleureux par les jouets, les couleurs, le, le style visuel, tout ça. Et, euh... et ouais, je, je suis plutôt d'accord. Mais je pense que, par contre, avec Batman le Défi, on, on arrive peut-être à, à la catégorie au-dessus en termes d'âge. <rire> je trouve qu'on est un peu moins dans le familial parce que Danny DeVito est assez dégueulasse dans ce film. C'était... C'était très polémique à l'époque derrière ce film. Ouais bah ouais bah je comprends et parce qu'il est... McDonald's euh... qui vendait les jouets et à côté t'avais un film où il y a, y a Michel Pfeiffer déguisé en, en sadomaso limite. Ouais non mais clairement, mais clairement sadomaso, full sadomaso. Et ouais, Danny DeVito qui va absolument baiser Catwoman ou <rire> tout ce qui bouge d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. <rire> il reprend un peu ce, ce personnage dans The Soul West Philadelphie. <rire> Cette fameuse série qu'on adore et que personne ne connaît. <rire> Qui reprend bientôt. Alors, je, je, je signale aux auditeurs que vous marquerez qu'on n'a pas cité ces merdes que sont euh, Le Grinch ou La course aux jouets. Hein, euh, voilà. <rire> Parce que c'est peut-être vos films occultes de Noël, mais ça n'empêche que ce sont des gros films de merde. J'ai beau adorer Jim Carrey, Le Grinch, c'est vraiment de la merde. Ah non, Le Grinch, c'est pas possible. Le Grinch, c'est justement. Euh, le faux conte de Noël, quoi. C'est basé ouais, sur un conte de Noël moderne, écrit par Dr. Seuss. Mm. Et pourtant, le mec, il en tire un truc pas du tout poétique, complètement, euh, complètement stupide, et... mal écrit, mal joué, mal mise en scène, quoi. Et ça me rappelle comment Ron Howard, en fait, c'est comme une grosse arnaque, ce mec. Bah, le plus gros exemple, c'est Inferno. J'ai jamais vu un tel échec de mise en scène. C'est de... même les trois de... films, quoi. Les, les trois films sont mauvais. Ouais, la trilogie d'Avinci comment... Code, elle est catastrophique. <rire> Catastrophique. Euh, bon, on passe à la catégorie un peu plus euh, adulte entre guillemets euh, de nos films pour Noël. Ouais, il y a encore, un conte, euh, encore un conte de Noël. Encore une adaptation ou... d'un conte de Noël. Encore une adaptation de Christmas Carol ouais. avec Bill Murray. Bah carrément. Bill fucking Murray. Bill fucking Murray. Ouais. C'est Scrooge ou en français Fantôme en fête. Ouais, encore un titre un peu douteux. <rire> <rire> oui. Réalisé par Richard Donner, donc euh, Superman. Les Goonies. Les Goonies. Les Goonies. <rire> Évidemment, les Goonies. L'Arme Fatale. L'Arme Fatale. Les Goonies. L'Arme Fatale doit se passer à Noël aussi, non L'Arme Fatale se passe à Noël, puisque c'est écrit un... par... Euh... Shane Black. Shane Black, dont les scénars se passent la plupart du temps à Noël. Tout euh... le temps, même, je dirais. Est-ce que The Nice Guys se passe à Noël Je crois. J'ai... Je crois, je crois que je l'attendais en plus, j'ai dit « Bon, quand est-ce que ça se passe à Noël ?» je... Il, me me sans... il, aimerait... Il me semble qu'il y a une scène qui se passe à Noël, effectivement. Oui, ouais. non, mais les scénarios de Shane Black <rire> se passent à Noël. C'est marrant, c'est un petit détail sympathique, moi j'aime bien. <rire> ouais, non, mais c'est marrant. Mais si de t as t as t as toute façon, dans, dans cette catégorie, je pense que pas mal de films se passeront pas forcément à Noël. Enfin... Hein ne parleront pas forcément de Noël, mais c'est pas oui. juste se passe à Noël. Je me suis. Oui, je sais qu'il y, y a un film qui arrive bientôt là. Enfin, c'est un peu mon classique de Noël. C'est un peu le meilleur film de Noël à mes yeux. Et donc. donc on parlait ouais, Scrooge de qui est. On dirait. C'est comme si John Carpenter avait décidé de réaliser un film de Noël. Ouais, c'est pas faux. Il y, a oh. des... Il y a des visuels assez m... malsains et flippants. Ouais. Tout en étant une comédie noire, tout en re-racontant... Euh, faut expliquer un peu le concept, c'est un, un patron de chaîne qui euh, essaye de produire une adaptation du, ben de, de Charles... De, euh, A Christmas Carol, de Charles Dickens, ouais. tout en vivant euh, la même histoire que vit euh, Scrooge <rire> dans euh, A Christmas Carol, et, euh, et, euh, mais dans une version un peu plus morbide et, et macabre, quoi. Mais qui reste mais très drôle. Problème. Il y a deux trois défauts dans le film, une happy end un peu euh, happy ending, happy ending. <rire> c'est vraiment tout le monde est réuni au même endroit en mode « Oh, quel curieux hasard, mais on s'aime tous, mais c'est génial, c'est Noël !» Mais C'est l'insouciance des années 80. Ouais, clairement, mais, euh, mais ouais, j'adore euh, toute la séquence avec la mort, tout ça, c'est absolument génial. Ouais, c'est absolument génial. Euh... Euh, non, je ne vais pas parler tout de suite euh, du film euh, <rire> dont euh, je vais évidemment parler. On le voit euh, tellement arriver, d'ailleurs, si les gens suivent la page Facebook, si il les est carrément mis le... en avant. <rire> Clairement, il est accroché au sympa de notre page Facebook. <rire> euh, mais euh, j'ai envie de parler ben, justement d'un petit film d'horreur qui est sorti l'année dernière, qui, ouais. est, euh, parfait, mm -hmm. qui est loin d'être parfait, qui est loin d'être un film d'horreur en réalité, euh, qui s'appelle Krampus. Crampus, qui est un film de Mike Doherty à qui on doit euh, un film très très sympathique que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Trick or Treat et qui euh, était une anthologie d'histoires d'horreur qui se passe la nuit d'Halloween et il a remis ça euh, l'année dernière mais cette fois avec une seule histoire qui se passe le soir de Noël et euh, tout se passe dans une famille où on perd un peu l'esprit de Noël et pour les punir il y a Krampus un peu, euh, un peu le, le père fouettard, mais genre encore plus violent et plus euh, et ouais, plus c'est quoi. Ouais. Euh, Ça vient d'Allemagne, évidemment. Qui vient punir cette famille qui perd l'esprit de Noël. Et euh, de là, démarre un, un, conte, euh, un conte macabre plus qu'un film d'horreur. Puisqu'il euh, y a des morts, il est vrai, mais elles sont toujours en off. Et, euh, et ça me fait plutôt penser à Gremlins en réalité et je pense même que ouais. dans quelques années euh, quand les mœurs changeront un peu comme Gremlins, ce film deviendra de plus en plus familial et on prendra de plus en plus l'aspect comique de ces créatures euh, absurdes qui vont attaquer cette famille puisque les créatures vont euh, des petits lutins aux, aux petits oursons offerts à l'enfant à des jouets, tout ça, euh, très glauques qui vont... Euh, un peu euh, qui vont se mettre à vouloir bouffer les gens tout simplement <rire> même les cookies de Noël même les cookies de Noël vont se mettre à attaquer la famille et, et vraiment que je le regarde ces et, et c'est vraiment très sympathique le vrai souci c'est qu'il met un peu longtemps à démarrer euh, c'est vraiment le reproche que j'ai à faire là où Trick or Treat était comme c'était une anthologie d'histoire d'horreur c'était très efficace très court là ça m'a un peu plus de temps à démarrer on n'échappe pas à quelques clichés notamment ce cliché de la famille qui veut fêter Noël mais il y a de la famille qui s'incruste et de la famille elle est un peu plus gros beauf et euh, même si là euh, c'est un peu fait pour se moquer de ce cliché là dans le sens où c'est vraiment extrême genre le, bah, le beau frère je crois ou l'oncle c'est vraiment le gros beauf avec ses armes qui est fier de montrer ses nouvelles armes tout ça <rire> Mais moi, c'est ce truc qui me gêne, par exemple, dans la parodie, c'est, euh, si tu veux, euh, comment, pas dans la parodie, mais dans le, dans le film hommage, par exemple, Cabin in the Woods, qui est un film hommage au cinéma d'horreur, bah, ça reste chiant ce passage où, bah, en fait, comme on veut un peu se moquer de ce cliché euh, des jeunes qui vont dans les bois, euh, des jeunes étudiants qui vont dans une cabane dans les bois, machin, tout ça, et ben bah, on montre euh, toute euh, l'installation qu'on voit dans tous les films d'horreur. Je trouve que cette partie, elle est toujours chiante, parce qu'en fait, ben, c'est ressasser le même cliché, mais en faisant... Non, mais on le dénonce, mais on le fait quand même. Et il y a ce côté un peu là, dans le début de Krampus, mais dès le moment, ça part en sucette, ça part vraiment en sucette, et c'est marrant. Et il euh, faut voir le design de Krampus, euh, qui a un... comment dire... Il euh, y avait une théorie par rapport à son design, qui a plus ou moins été confirmé par son créateur, parce que Krampus a en réalité une sorte de visage avec une longue barbe blanche, tout ça. Mais on dirait un masque, on dirait une peau qui a été prélevée, et apparemment, ce serait probablement la peau du Père Noël. Oh merde Il <rire> y a le réalisateur qui n'a pas confirmé, mais qui n'a pas euh, désaffirmé non plus. Il a dit oui. Et, enfin, il a dit, en gros, euh, oui, euh, ce n'est pas le vrai visage de Krampus, il s'agit bien euh, d'un masque... Euh... Puisqu'il considère que les humains ne sont pas dignes de voir son vrai visage. Et donc c'est vraiment... Il a ce visage de vieux à barbe blanche. tout ça très glauque. Mais euh, c'est pas un gros film d'horreur quoi. C'est-à-dire si vous aimez pas le cinéma d'horreur, vous pouvez quand même le voir. Je pense que c'est même une très bonne porte pour les jeunes de bah, 12-13 ans qui veulent se lancer dans le film d'horreur par un truc pas trop trash, un peu rigolo, un peu flippant. C'est une très bonne, très bonne pioche. Euh, un autre film à rajouter, Joe euh, non, je n'en ai plus. Euh, tu n'en as non. plus Enfin, Il en reste un dont on sait qu'on va. Il en va... reste un qui est, oui, évidemment. Mais... Qu'on va forcément parler. Moi, je réfléchis. Euh, vous venez d'entendre probablement le clic de ma souris, donc, vous... donc je réfléchis sur mon ordinateur, évidemment. Euh, si j'ai <rire> si autre chose qui me vient en tête, non, je ne citerai pas Bad Santa, qui n'est pour moi pas un très bon film. Euh, ce côté, non, mais on va faire un Père Noël subversif en faisant justement ben, un Père Noël beauf. Euh... C'est la facilité quoi. D'ailleurs, le 2 se fait démolir. J'en suis très content parce que dès le teaser, je me le dis c'est dégueulasse. <rire> le, le film, on a l'impression qu'il qu a été tourné euh, par des amateurs quoi. Euh, bon, allez, il est temps qu'on parle du film de Noël. Ouais. Alors, quel est ce film de Noël euh, D'ailleurs, le thème principal il y a des, des petites clochettes dedans. Non, mais, mais c'est clairement un film de Noël. Il y a une. Il y a même gling, une. Gling. Euh, il y a même une. Euh, comment il y a presque une morale sur le fait qu'il faut se rapprocher de sa famille, tout ça, en fait. C'est piège de cristal. Hein. Mais c'est ça, c'est le premier Die Hard. C'est euh, le premier volet des, des aventures de John McClane, le premier volet <rire> de la trilogie. De la trilogie. Pas. Voir aller... Trilogie. Trilogie, et il y a un, sp un spin-off où John McClane est un super-héros qui s'appelle <rire> Die Hard 4. Par contre, il n'y a pas de 5. Il n'y a pas de 5. Ouais. Y a pas de 5 du tout Le 4 j'arrive à le concevoir Non 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 j'arrive pas non, Mais moi pas. on va pas se mentir j'ai connu la saga Die Hard Avec Die Hard 4 en fait Je suis désolé pour toi Ouais mais après j'ai découvert les autres et je me suis dit ah ouais le 4 c'est quand même pas du tout la même chose C'est genre aucun rapport <rire> <rire> Mais et ce qui fait que j'ai encore ce plaisir coupable du 4 Et quand tu le regardes en mode McLean c'est un super héros Il est immortel il fait n'importe quoi ça reste marrant C'est nul scénaristiquement C'est nul et tout mais ça reste bien marrant euh, donc le premier Die Hard qui, à mes yeux, est le meilleur film d'action de tous les temps parce que c'est un film d'action fait sérieusement avec un vrai très bon concept euh, d'un mec au mauvais endroit au mauvais moment qui est tout seul pour lutter contre un groupe de terroristes c'est pas pam pam boum boum tout le long contrairement à ce qu'on peut penser le film d'action ce n'est pas que ça euh... D'ailleurs, c'était à l'époque où tous les héros de films d'action étaient des gros baraqués. Alors, Schwarzenegger ou Stallone, et ça. Là, tout d'un coup, t'as Bruce Willis Bruce... qui vient du. Bruce de Willis, période pas encore aigri. Ouais, ah, non, <rire> qui vient de Claire de Lune, qui était une série comique, euh, d'ailleurs, qui, dans mon souvenir, était très drôle. Ouais, Avec faudra... un petit côté méta. Faudrait que j'y jette un œil. Et donc, euh, le petit rigolo, là, euh, va faire un film d'action. C'est un peu. Euh, Je sais pas, c'est comme. Euh... Quand Michael Keaton a été choisi pour être Batman, quoi... Ouais, c'est à, ouais. à peu près similaire. Et, euh, et pour moi, ben bah, ouais, c'est le meilleur... Enfin, ce qui est trop bien, c'est que je pense que c'est le seul film d'action où ton héros, il est humain, quoi. Et il Oui, euh, non, mais oui. Il marche petit. sur des. Ouais, il a pied nuit, il marche sur des bouts de verre, il saigne. Euh... Il, en, il, en, en, fin... il est et, en train de souffler. Il y a, y a la le meilleure film. rencontre entre l'antagoniste et le protagoniste que je connais oh au mon cinéma. D'ailleurs, petit hommage à Alan Rickman. Ah Alan Rickman, grand du cinéma, grand, grand euh, comment euh, voilà. <rire> grand acteur. Ouais, mais grand sous-estimé du cinéma. Grand sous-estimé parce que... que beaucoup de gens ne le connaissent que par Rogue, dans lequel il était très bon dans Harry Potter. Oui. Mais c'est tellement qu'une qu'une qu qu faible partie de, de, de son talent, de, de, de sa cinématographie de sa filmographie, c'était un, un acteur brillant, Alan Rickman, et et son interprétation d'Ans <coughs> Gruber dans Piège de cristal. Son premier film. C'est son premier film c'est son premier film putain mais le mec ils sont allés chercher un gars qui qui leur a fait une tuerie quoi <rire> qui leur a fait euh, qui a des d'Edouard Ber et à chaque fois que je le revois ça me perturbe un peu <rire> dans ce film par moments j'ai l'impression de voir Edouard Ber en méchant <rire> et, euh, et je trouve ça trop bien hein, je trouve ça ça, 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 met, ça met une plus value improbable au film un peu <rire> mais euh, mais oui euh... Dayard, oui, très... après, c'est très court d'en parler comme un film de Noël. Parce que, juste, le postulat de base, c'est que ça se passe à Noël. Mais... Mais vous savez, comme on est des petits filous et des arnaqueurs. Et donc, <rire> et donc pour nous, ouais, Dayard, c'est. Euh... Qu'est-ce que j'adore ce film, quoi. Chaque fois que je le vois, je me dis, il est vraiment trop bien. La première fois que j'ai vu Dayard, je me suis pris une claque en me disant, hey, le film d'action, ça peut être vraiment bien, quoi. <rire> et c'est tard, parce que dites-vous que bah, j'ai vu Die Hard qu'après avoir vu Die Hard 4. Donc, euh, ouais, euh, je me suis dit, ah merde, le film d'action, c'est pas que pam, -pam boum, -boum c'est aussi un personnage principal hyper sympathique. Et pour qui t'as une vraie empathie, et voir, euh, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est quand même normalement un flic, mais euh, voir un quasi-Monsieur Tout-le-Monde sauver euh, sa femme avec qui c'était disputé, ils sont même à moitié séparés, je crois. Ouais, il me semble. Parce qu'elle a ouais, changé de ça. nom de famille au début du film. Et justement, ouais. elle s'énerve parce qu'elle est redevenue Guerrero au lieu de rester McClain. Ouais. On sent le mec qui connaît un peu le film. Et, euh... <rire> et, et euh... d'ailleurs, il euh, y a eu un spin-off de Die Hard. Attends. Il y a une vanne <rire> ou pas Oui, non, ça s'appelle. Euh... Comment s'appelle cette série bah, Trop belle. Notre belle famille, il voilà, y a eu tellement de sitcoms avec ce nom-là. Notre belle la fa... famille, c'est quoi le rapport? Notre sitcom avec les blacks, la, la sitcom avec les blacks. Alors là, le est, père et flic. Alors t'es en train de faire la vanne la plus longue de l'univers. La sitcom ou le père et flic avec. Ah, euh... c'est pas le prince, avec de... le... le prince de Belle Non, oh, mais non. <rire> avec comment il s'appelle? Ah, oh, je suis tellement crevé. Il est minuit et demi. Je suis complètement. Je suis en train de mourir. Grand moment de podcast. Oui. Ah, le gros con avec ses lunettes. Et... Steve Urkel. Steve Urkel. Ouais, je sais pas, voilà. c'est pas, pas mon époque. <rire> non, c'est plus la mienne. Bah oui, donc euh, <rire> je sais que Steve Urkel existe. Je sais qu'il <rire> parlait comme ça. C'est moi qui fais ça. Mais, mais après, ça s'appelait La vie de famille. Voilà, c'est ça. Et bah ben, le père était dans Die Hard. Voilà. <rire> donc, 5 minutes de podcast, 5 minutes d'antenne pour dire ça. <rire> donc tout ça pour dire qu'une vie de famille, c'est le spin-off de Die Hard. Oui, une fois que tu dis... une fois que as ça en tête, c'est encore plus drôle. Ouais, ouais. <rire> je sais pas. Je, je laisserai. Eh, hey, il est beau gosse, Steve Urkel, maintenant. <rire> c'est un bel homme. Eh, hey, il a toujours été beau gosse. Hein. Tu oh. sais que dans la série, à un moment, il boit une potion et puis il devient beau gosse. C'est vrai. Genre, 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 il, a, il, une deuxième ouais, genre, il a une deuxième perso une personnalité qui s'appelle Stéphane Urkel. D'accord. Il est trop beau gosse. Il tu est vois, est trop je, je, je suis ce mec qui se fait des... Euh, qui est un mec moderne alors qu'il il, il regarde des séries des années 90 en ce moment. <rire> voire années 80, puisque je me suis fait Seinfeld qui a commencé en 87-88. Et qu'en ouais. ce moment, je me refais euh, le début des Simpsons. Tu vois, cette série-là, euh, ma vie de famille, ça me donne pour envie. Hein, ah non, 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 non. Je... non ne... Regarder ça jamais de ma vie, je regarderai un épisode. Ah non, mais de toute façon, c'est un épisode que je regarde de temps en temps quand je tombais dessus, quand j'étais gosse, quoi. Mais c'est pas un truc que tu regardes que tu binge watch, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. <rire> oh, récemment, j'ai regardé toute la première saison de ma vie de famille. Vraiment, c'était franchement, excellent. Franchement, je vais écrire je veux écrire mon article dans Télérama. un dossier, <rire> ma vie de famille, chef-d'œuvre incompris est-ce que Steve Urkel Hercule... Hercule... con comique des années 90 est-ce que Jean-Paul Sartre n'aurait pas aimé écrire un personnage comme Steve Urkel <rire> je pose la question je pose Steve Urkel le, le Tati des années 90 <rire> oh merde oh merde <rire> allez je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. On avait dit, on avait dit en off qu'on allait faire un épisode plus court parce qu'il est quand même minuit et demi actuellement. Ouais. Et que euh, plus la fatigue monte, même si je me sens moins fatigué qu'en début d'épisode... Oh non, non, moi, c'est de pire en pire, là. j'ai envie de mourir. Plus, euh, plus je suis sans filtre. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va vous laisser, chers auditeurs. Je vérifie que j'ai bien enregistré l'épisode. J'ai bien enregistré l'épisode. Parce <rire> ben, ça, c'est toujours un petit peu le moment panique on vous donne les off parce que voilà c'est qu'à Noël il y a les coulisses, ouais. <rire> il y a les coulisses. Euh, voilà donc je vous souhaite de belles fêtes de sinon, fin d'année ah ouais sinon film de Noël il y a le premier téléfilm de futur à main d'accord qui était drôle d'accord je suis en train de revoir <rire> que je viens de tilté qu'en fait il y, y a eu un film de Noël sorti cette semaine ah ouais joyeux bordel oh merde voilà c'est le cas de le dire ouais. on, va finir... on va finir sur son... ce message. Ce, ce qui fait chier c'est qu'il y a Jason Bateman mais il fait pas des bons choix au cinéma non 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 non, 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 non. je l'aime bien hein, mais il fait pas des bons choix Kate McKinnon aussi il y, y a, ouais, a toujours <rire> il y a TJ Miller qui est drôle dans Silicon Valley ouais regardez Silicon Valley c'est vraiment une très bonne série qui est pas très connue en France c'est normal elle passe sens. sur OCS <rire> voilà ouais. bon c'est on... sur ces belles paroles est... qu'on vous souhaite de, de joyeuses fêtes de fin d'année où est-ce qu'on peut nous retrouver On peut nous retrouver... Alors, moi, actuellement, je vis dans le Loire-Pas-de-Calais, et toi <rire> En Loire-Atlantique. Quelle très bonne vanne, quelle très bonne vanne. Euh, on peut nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur notre site internet, étendez la je suppose. On ça. peut nous retrouver également sur iTunes, mais tu le sais déjà, si t'écoutes déjà ça sur ton iPhone. <rire> euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver On peut nous retrouver... On peut sur notre... Pinterest, sur, sur LinkedIn, LinkedIn. qu'est-ce qu'on peut rajouter Google <rire> Plus, euh, MySpace, qu'est-ce qu'on peut inventer Vas-y, on peut... 3615 <rire> la lumière. On a un compte marmiton où, où on, poste <rire> euh, des, euh, on poste des, on recettes. Oh non, on a des profils sans critique, mon gars on a des profils de sans critique. Donc vous pouvez voir les sales notes que je mets moi chaque semaine et à chaque fois. Alors faut savoir une chose, petite anecdote, je un truc qui est très drôle, c'est quand je vais sur sans critique, je regarde donc on a un truc, c'est les éclaireurs, c'est les gens auxquels on est abonné et on voit leurs notes et je me dis putain, ces gens ils sont vraiment aigris et juste derrière, je claque des 2 et des 3. Voilà. Alors petit coup de gueule par rapport à sans critique, il euh, y a eu cette semaine le, le sondage des meilleurs films de Star Wars et Rogue One est arrivé en premier. Ouais mais ça pue les, les jeunes cons euh... non, non 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 Rogue One est arrivé en premier et en second il y a eu le premier film d'Ewok Ouais mais c'est du troll ça mon gars <rire> Ça peut être que du troll de Et l'Empire le Contre-Attaque arrive en 9ème C'est pas possible ça Mais ça va changer a... il vient d'arriver La revanche possible. des Sith juste avant l'Empire Contre-Attaque Oh là là, là 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 Par contre ce qui est drôle c'est que En avant dernier il y a euh, Le Star Wars Holiday Special donc encore un film de Noël à ne pas voir Ah tiens ouais on euh... en a pas parlé <rire> Parce que, euh, oui. Et juste après il y a l'épisode 1 Donc même selon son... <rire> sens critique L'épisode 1 est pire très bon, Que le Star Wars Holiday bon, Special bon. Ah ça veut dire que l'épisode 2 est quand même meilleur Et juste un... Et ouais, Il est juste avant le Star Wars Holiday Special Ah c'est chaud <rire> euh, Alors j'aime beaucoup Nos fins à chaque fois Elles sont vraiment beaucoup trop longues Il y a ouais. trop d'aparté On devrait appeler cette émission en aparté Je pense que c'est un site Sonop... qui n'existait pas Sonop. Ça n'a pas été fait, non. Pas du tout. Euh, donc, on vous souhaite de jouer ce fait de, de fin d'année. On se retrouve, je sais pas quand, mais probablement pour le bilan de 2017. Ce qui ouais. fait qu'en ce moment, on se farcit des bouses avec Joël pour. <rire> histoire de, de combler euh, nos retards sur cette année 2017. Je m'étais promis de ne jamais le voir et j'ai finalement vu SOS fantôme cette année. Mais ça, on va en parler dans le bilan de 2017. On tease, on tease, on tease, on tease. <rire> Allez! une bonne soirée. Nous, on va aller se à coucher. Bientôt. Et puis, euh, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Hanukkah, joyeux Kwanzaa, joyeux Svet. Sur France 2. <rire> <rire>